0: 哈喽，我们大屯零零七线上的好朋友，还有我们的各位老师、各位学员，大家好。我们大屯零零七呢，最主要就是希望透过这样的一个节目、这样的平台呢，来分享跟介绍许多优秀专业的老师们他们呃各自有不同的专业领域，那来到我们大屯社大。教学的一些过程，还有他们在班级经营，或者说呢，他们跟学员互动的许多有趣的故事，呃，欢迎大家一起来收听。那我们今天呢，大屯年习期呢，我们特别呢，呃，来到我们大屯学创基地——熊与猫咖啡书房。呃，我们今天来到这个地方呢，当然是有专题分享哦、喔。那今天呃，邀请到两位哦，非常呃特别也非常专业的人物哦、喔。那首先呢，我介绍一下，是我们雾峰同林国小我们的陈龙锦陈校长，大家好。那第二位呢，是我们大屯社大在深根特色课程当中非常有趣也非常特别的英文哦，呃蝴蝶富裕我们的陈宝陈宝树陈老师
1: 、呃，大家好。
0: 好，那我们是不是先依照往例哦、喔，请两位我们的来宾哦、喔、先自我介绍一下哦、喔。刚刚大家好好像太简短了、喔、<笑>是不是请两位哦、喔、那来简单的分享一下哈、喔，那让我们的线上的朋友们、喔、能够更认识两位。那是不是请陈校长先分享一下？谢谢。
2: 好，我叫陈荣锦，那今年八月一号开始正式到雾峰区的统领国小服务。那，诶、欸、这。呃、欸，我因为是毕业于环境教育研究所，所以。诶、欸，在所以教学的专场上面，大概都属于环境教育。那目前也是台中市环境教育辅导团的召集人，那就是在整个台中市的中小学里面，诶、欸，作为一个教育推广的工作。那另外，诶、欸，因为之前服务的学校是在雾峰国小，那也跟我们大屯师大的诶陈宝树老师有一些属于蝴蝶教学的合作。那很高兴，也很荣幸来参与这今天这个活动。
1: 大家好，我是陈宝树那我目前在大屯社大负责的就是蝴蝶方面的生态推广课程、呃。那这个课程主要就是在带学员到那个各个户外的场地去实际的体验、啊、那个蝴蝶以及它的生态，以及它的,的生物行为、啊、各个方面、各个层面。啊，以及认识其他的动植物啊，这一方面都包含在这个课程里面。哎，好，谢谢
0: 。好，谢谢两位来宾哈。那呃，因为刚刚校长有提到说，其实跟陈宝树老师、呃、本身就认识嘛。那我想这个故事应该很特别哈，尤其是呃，校长本身在正规教育当中，在小学这个部分，那呃，我们都知道说现在校园的一些呃。教经营当中，教学的历程当中，都去强调说学校的特色的一个发展。那宝树老师呢，本身又是在经营或推广这个蝴蝶的一个特色的一个推动哈。那我们今天这个主题哈，当然就是说，我们也结合我们在地的乌峰桐林社区我们有一个主要的一个呃专题要来推动哈。乐在招蜂引蝶，校园养蜂步道巡蝶那所以我们是不是依照这样的一个？一个呃主题我们也是先请校长跟呃老师哈一起来分享看看，说哎，刚刚校长提到说，呃，在特色课程的一个推动当中，那是怎么样跟保树老师做一个结合？那在这当中是不是有什么有趣的故事啊？是不是请校长跟老师一起来谈看看？好，那是不是请校长分享？谢谢
2: 。因为我们在环境教育的推广上，最最想要做的就是。怎么样开启人跟动物、人跟自然生态之间一个连结？要连结，真的要要切入内心，要造成感动。那我们哎、欸，其实我个人哈，个人真正与与这个自然环境做连结，也实际上是因为我们接触到野生动物保育协会，接触哎菱角笑的观察。因为以前当主任的时候，哎、欸，本来觉得这是一种鸟类而已。然后在校园里面设巢箱，也是一个巢箱而已。但是你当实际的去观察，实际的去了解它的生活作息，然后把它诶整个育雏的过程中记录下来以后，你就会觉得哇，你对于菱角虾的感觉就不一样，你对于不同生物的感觉又是不一样。那诶，所以我们我也很积极在想说，怎么样在校园里面诶建立各种生态的样貌。让孩子哎、欸、能够有很深的连接，那我相信他对这个环境、对这个自然生态的感感官又会会做全然不同的改变，而不是说它只是一种生物罢了，跟我一点关系都没有。那啊，但是呢，鳞角肖都是在夜间活动，我们就就是靠简洁啊、影片啊，一直要盯着荧幕、喔、实际上是很伤眼睛的。那但是蝴蝶。是一个校园里面随处可以见到的，那所以它是一个比较能够亲近也比较方便的方式，所以我慢慢的考虑的用蝴蝶的方式，诶、欸、来来做，所以我在校园里面，在乌峰国小的时候，我们就建立了一个蝴蝶园，那开始来做做一个诶、欸、蝴蝶教育的尝试，哎
0: 、欸，好，那老师老师是不是接着来呃分享看看？谢谢
1: 。好、哦，那个。要推广蝴蝶哦，就是为什么会选择用蝴蝶来做推广哈？因为自然界的生物很多嘛哈，啊，论刺激性比不上蛇，啊，论名气度比不上石虎、黑熊啊，那为什么还是要选择蝴蝶哈？因为提到的这些，例如说蛇，就跟刚刚校长讲的一样，有些生物它是夜间活动的，那刚好跟我们的教学。习惯性是在白天哦，它时间上没有办法搭配。有一些物种是因为这个原因。那有一些物种，例如说像石虎、黑熊，石虎明明就很可爱哈，黑熊看起来也很可爱哈，只要不近距离都很可爱。但是呢，问题是你又看不到，因为太稀有了哦，而且我们的环境里也没有这样的物种啊。有啦，有石虎是在雾峰是有的哈，但是太太难以观测了哈。所以你要选一个能够让一般大众可以接受的物种，我最后的答案就是蝴蝶，好、哦，就是说，因为蝴蝶它刚活动时间刚好跟我们人的生理活动时间是重叠的，好、哦，便利观察。然后呢，它有遍地都是，它有翅膀，所以即便是校园、都会地区，也都很容易观察到蝴蝶啊、哦，所以。用蝴蝶来做一个推广教育，其实是一个蛮适合的物种。好、哦，校长我们有补充
2: 、欸？所以我当时就去参加，哎、欸，宝树老师的在社大的蝴蝶班，哎、欸，从开始了解，哎、欸、哎、欸、哦，我们也才了解到，哎、欸，哪一些是属于真的是就地我们种的它的它的食草，呃，它或是蜜源植物，这個、蝴蝶就会来的，所以我们开始就种华塔卡藤啊，哎、欸，还有那个。诶，一些能够吸引蝴蝶过来的一些植物，果真就慢慢的，诶，这蝴蝶园就规模就慢慢起来了。当然，这中间还需要我们，诶，大屯世代宝树老师哈、哦，带领一批志工的技术资源哈、哦，诶，慢慢的这个蝴蝶园建制起来，建植起来那、啊，诶，真的是很意外，突然你会发觉，在种的过程中也是植物慢慢长，你也。本来不觉得怎么样，哎、欸，突然，哎、欸，开始有虫的，哦，开始有虫，慢慢的幼虫产生，而且一般像很多蝴蝶的幼虫哦，实际上，哎、欸，它不会蜇人的，那个它因为它没有那个那个那个纤毛哈，会蜇人，但是，哎、欸，长得哎颜色啦各方面哈都有很特别，所以很吸引小朋友的注意，欸
0: OK， 好，谢谢两位来宾的分享哦。这个呃蛮特别的，但是重点就是讲我们呃老师在推广这个蝴蝶富裕这个过程哦。我们刚刚提到说，我们今天其实主要是跟我们的同龄社区哈、哦、来做一个连结嘛。那我就想说来继续来延伸来谈谈说，呃，我们同龄哈、哦，它其实算是呃。我们台中啦，哈，那其实后大屯区的后花园，然后那呃，其实在地生态非常丰富哈、喔。那呃，宝树老师在呃推广蝴蝶这个富裕的过程中，哎、欸，为什么会选这个地方？是他本来就有这样的一个得天独厚的一些呃复育条件，还是说呢呃是有经过一些呃场刊，然后觉得说，哎、欸，它有一些呃可以来嗯嗯。呃呃实作或者是尝试的一个想法，好、oh, ，那这个部分我们也许又再延伸来请教校长的一公，校长刚刚提到说，嗯。当然，校长在呃乌峰在地长期的服务嘛哈，那那呃我也是刚刚才知道说，哎、欸、校长其实的都在同陵，欸、<笑>所以呃他也刚好在今年哈、哦、就是回应该说是返乡服务，然后就来我们呃同陵国小哈、哦、来呃跟我们的呃在地的学校哈、哦、一起做更呃。更深的一个付出哈，那我觉得说，嗯、呃，这个部分是不是也有可能性的？工、欸、哎，校长就结合这样的一个呃蝴蝶富裕的一个呃特色，或者是有什么样的一个呃延伸的理念推动哦，也想请校长来分享看看哦。借宝文的提供。那请两位哈来呃后续来来谈看看哦。谢谢。那好
1: ，请宝顺老师分享那个。我不需要敞开了我跟同龄结缘很久了就是我大概在民国九十年来到台中工作那那时候呢就要寻求适合自己的休闲活动就是工作之余想要找一个休闲活动，那就是因为这样子大学同学就带我呃到去看了一下那个大自然的一些活动所以呢后来就开始投入在这一块了，那所以我就一。就开始在雾峰铜岭，我就找了一下，因为不太喜欢受到人为干扰，所以我那时候就在雾峰铜岭做鸟类的观察，哦，我先进行鸟类的观察，大概看了两年哦。那那时候大概假日的时候，就三点就起床哦，然后三点整理一下，然后骑车到铜岭里面，刚好五点，天刚亮的时候，然后就开始赏鸟，用望远镜赏鸟啊、哦。那这样子看了两三年之后。那突然间觉得，哎、欸，那赏完鸟之后，接下来没什么事干哦，所以就开始开始找，就刚好看，咦，蝴蝶蛮多的哦，所以那时候就开始赏蝶，哦，所以就是因为这样子，所以才开始接触蝴蝶了。哦，那通岭这个地方，早期在我那时候赏鸟跟看蝴蝶的时候，嗯、呃。根本都没有步道、哦，那里是还没有开步道的，哦、也没有那个大凉亭跟那个厕所都是没有的，那、哦、都是后来建的，哦、所以我在那边已经很久了，也是因为这个契机，所以我才选定青铜岭来当做一个自己想要去保护它的一个对象、哦、那当然，其它的原因也跟那个主任提的是符合的就是这边地方生态也很丰富嘛。然后他也还没有遭受大规模的人为的干扰、哦、所以我觉得这个地方保护起来会更有生态上的意涵。是因为这个原因，所以我才选定铜岭。所以听起来有点无心插柳的感觉，刚、哦、<笑>好去<笑>也算去走走，然后就觉得個这个生态其实我第一个选择的目标是大坑、哦、所以、欸、这个这个大屯社大这个。平台可以讲其他社大，没有没关系啊，我们都希望说有更多的推广。啊、我一开始投入，我是在大坑社大嗯嗯，哦，因为大坑比较大家比较熟悉嘛，哦、嗯，所以我一开始是想说，哎、欸，大坑社大似乎可以可以来做一下推广啊，所以我一开始选择是在大坑社大。那大坑社大那边，那做了大概四五年吧，哈，那。做的也还不错哦，但是后来因为大坑社大他经营权的问题啊，主任应该比较清楚、哦、就是社大后来经营权的问题，所以他转给其他单位继续经营，哦，那转给其他单位继续经营，他没有再跟我们做接洽，所以我们就没有继续在那边做推动哦，所以就转移到这边来，哦，这所以这是我第二个目标哈、哦，那大大坑社大那边。大坑虽然也很适合，但是我相对更喜欢于青铜岭这边啊，因为就是我刚刚提的最主要的原因就是人类的干扰还没有那么多，哎，所以现在或许可以想办法让它继续维持一下。哎
0: ，OK， 好，谢谢老师我补充解啦，其实大丰社大伊是供经营权换人啦，也是咱整个大台中我们嗯、呃、市府他在推动社区大学的一个嗯、呃、更进一步的一个理念吼、喔，那去连接我们中央单位教育部在推动社区大学的发展当中，他其实希望说，嗯、呃，既然政府要推社区大学，其实他更希望说有在地化的经营。那以前我们台中縣市县市还没合并的时候，其实台中县的社大的。发展它是以区域来划分的，那旧的台中市它是呃比较没有这样的概念，所以后来市府他们做一个整合之后，那整个把大台中的一个色大用场域来划分哦，所以当然就是说，嗯、呃，包含说课程哎、欸、那个呃色大的一个。呃，名称也做一些调整，比较更符合在地性啊那样啦。其实有有这些过程啊。哦啊，这样回讲过来那么很感谢宝树老师哈、哦，让我们感觉就有点如获至宝，这这尴尴尬哈。老师啊，那些来来南大同色大授课爱塞，呃，甚至让我们更了解在地哈、哦。那呃，尤其是借重老师的专业哈、哦，来、呃、让我们的、呃、不管是学员或者是说呃，其实呃有色大这样的平台可以分享出去哈、哦，这个部分。也要在这边谢谢老师啊！哈、哦，阿格兰西米枪校长哈、哦，跟来陆续来分享，谢谢
2: 。其实有一个有一个有一点哈、哦，我们真的非常感谢宝树老师，因为我们既然蝴蝶眼的建制已经有了哈、哦，那实际上要推得动、推动、推动大家来认识哈、哦，师生来一起认识哈、哦，实际上诶、欸、不容易。那那宝树老师哈、哦，就号召一群可能大大屯社大的学员，还有志工哈、哦。在学校，我们就开办那个、欸、认识蝴蝶的活动。那借着各种不同的关卡，让闯，让我们学生轮流去闯关，然后去了解。啊，甚至，闯、欸、关的关主啊，欸、之前还有。我们有让老师意愿，让学生参加，培养我们的学生来解说认识这些蝴蝶。那让我们这些学生哈、喔，诶、欸、有基础的认识，诶这这让我们这个蝴蝶的教育在校园内生根。所以这是非常难得的一件事哈、喔。所以我未来我们的统领国小，我要开始从种食草开始哈、喔。诶、欸、诶、欸，希望未来哈、喔欸，统领国小诶、欸、也也加入我们这个这个行列，一起来来学习认识蝴蝶的知识。
1: 谢谢校长哈，老师来补充结合，谢谢哦。那个在雾小办过两次活动哈，那这个真的很感谢荣锦校长啊。其实荣锦校长太客气了，他们学校人才济济的哈。就是刚刚讲到训练小朋友到做解说员，这也一直是我的一个目标了哈。那但是这次其实鞠躬厥伟的是他们学校的老师啊，他们学校的老师出来就是训练小朋友，带小朋友啊。那当然我们是提供一些。只是一些呃、嗯、类似像顾问的工作而已啦，啊，最最重要的还是荣景校长跟他们学校的老师。嗯、其实
0: 这两位都很客气了，我觉得这个部分呃也谈到说，呃，政府啊在推社区大学，它主要的一个功能跟跟用意啦。哦，我们知道说在一百零八年底的时候。嗯，社区大学专法通过那就明定社大其实呃，我们自己在经营社大，我们都说啊，给社大更明确的一个使命跟目标哦，就是希望说透过社大。来协助地方创生，让更多的一些在地连接哈。那这个部分其实，呃，我这边也很佩服我们的宝树老师哈、哦，他呃默默在做。那把这样的理念哈、哦，因为我们在想说像，像呃这样的一个生态教育推广的课程，它其实并不像说呃大家普遍呃喜欢上的一些，比如说像画画、唱歌、跳舞这一类的。我们讲说生活化的课程哦，这些课程在社大或者说在一般的一些我们讲说。说、嗯、呃，社区教育当中其实都很很常见，或者是说很容易被接受。那宝树老师这样的课程，它的特别性或者说它的意义性在于说，老师不只是呃分享这一方面的一些专业常识知识之外，其实他是带着学员做中学。所以刚刚两位呃我们的校长跟老师分享这样的一个过程，就可以看到说，呃，他有很实质的一个呃这样的一个实践的。过程哈、喔，然后呃，尤其是说呃，当然也要有校长这样的一个想法哈、喔，他愿意哈、喔，然后尤其是呃，把这样的一个呃生态教育的理念哈、喔，然后带入校园的特色经营，那同时呢，让我们的校内的老师可以一起来做推动，我觉得这都是相辅相成的哦。那那这部分呃，我我也要感谢两位老师哈，两位校哎，老师跟校长哦、喔，来敢呃做为地方哦、喔，有更多的一些付出了好，那呃。呃、嗯，我们呃，是不是说进一步再来谈？因为刚刚校长也谈到，两位老都有谈到，来宾都有谈到说，嗯嗯，过去因为校长过去在雾峰国小呃、嗯、服务嘛，哈，那今年才我们八月哈，再就。前天而已哦、喔<笑>，前几天呢，我们在才,<笑>才我们就是回到我们返乡服务，做工返乡服务啊，所以，呃，我们是不是也利用这个机会哈、喔，来再请校长更进一步的回馈，来谈谈看说，呃、欸，因为刚刚谈到的是工，呃，蝴蝶生态富裕嘛。那呃，校长这个部分我，我我印象中吼，那当然也,也有耳闻的。公，呃，雾峰国小其实在推广生态教育当中，也有一个主题吼，叫做养蜂吼。阿介宝红其实，嗯、呃，我过去也曾在一些呃场合当中吼，当然我不是专业的，可是我也去分享说、呃，很多人可能都不知道吼，南雾峰吼，南在的雾峰其实是台湾台湾吼养蜂密集度最高的一个。地方，这讲出来，大家拢可能拢唔知影，咱去可能去。呃，到处全国旅行啊，可能 kick kick 有一些地方，也许都会看到有有人在呃，就卖蜂蜜啊啊等等啊。可是其实很多人都不知道说安仔的雾峰，以及既然是我们全台湾产养蜂密度最高的地方，那所以这个部分我我我就觉得说一个好奇心的工，那呃以我们雾峰国小这样的一个理念推动哦养蜂这样的一个特色，它是有什么渊源,源，或者说嗯、呃、它在呃结合就是呃校。校内课程的一个推动当中是不是有怎样的经营、喔、我觉得也请校长来分享看看，好，谢谢。其实这算刚起步没多久而已了、啊。那那关注蜜蜂哦、喔，实际
2: 上因为我二十几年前搬到铜陵，每次到龙眼荔枝开花的季节你可以听到那个山上就嗡嗡嗡的声音，秘密密、啊、的一片。然后，诶、欸，其实很多人就我们那时候刚搬进来，住户还会怀疑，诶、欸，这车子上那个黄色的细细的一条一条，那是什么东西啊？哦，原来这是蜜蜂的粪便。诶、欸，在在整个诶采采蜜区哈、哦，诶、欸，会会蜜蜂的粪便哈、哦，会布满车子哈、哦，所以那那段时间，大家的车子就要常常洗哈、哦。那所以我们就关注很久。那也是从从蝴蝶，我记得我我我的我的对于自然的体验，你看从鳞角肖到蝴蝶，哎哎，慢慢的关注蜜蜂，但是，呃，蜜蜂实际上是需要很大勇气，我已经关注好多年，一直提不起勇气哈，因为毕竟但呃一般人对蜜蜂的恐惧是它会蜇人哈，会怕会怕。那后来慢慢的跟地方接触哈，我才知道我们雾峰区还有铜陵区有很多养蜂人家。那甚至诶诶，以往哈就会请家长带着蜂箱来介绍蜜蜂。那我们有几个小朋友都是在在养蜂家庭长大的孩子，一点都不怕哈哦。所以诶，其实最近几年我才慢慢提起勇气，请家长诶教我怎么养蜂哈。那其实养蜂给对照于蝴蝶来说，它有更多一层的意义，因为诶蝴蝶整个生态来说。哎、欸，蜜蜂是跟人有长久的连接的关系。据说在古埃及时代就，就在,在金字塔里面的图案里面就有相关蜜蜂的资料。所以人类跟蜜蜂的连接实际上很久，而且对于人类的食物经济来说、呃，甚至作物来说，都有产生很大的关系。哎、欸，所以这蜜蜂的，欸、感觉上蜜蜂对于对对人类来说又有更深更多的意义在里面。那所以我才尝试的去养蜂呵呵。
0: 好，谢谢校长哈。那原来是有这样的故事哈。那当然等讲，我刚刚嘛提到讲啊，就是原来在地哦有很多的一些呃、嗯，就是养蜂人家哈啊，所以当然校长刚刚也提到说，阿兰的小朋友给使用蜜蜂哦，那所以也间接的或直接的让校长更愿意哈来结合咱这個、应该说也是。在地的特产呐、啊，吼、哦，让起来能工，呃，风风土民情嘛，吼、哦，那这个是我们地方上的，我我觉得说这件事情其实是重要的，因为，呃，有时候我们在谈说，呃，小朋友在。正规教育的养成背景当中，如果他不了解或不清楚自己生活的地方、生长的地方有什么故事、有什么特色，那那就算他未来诶、呃、有很很取得很高的学历，我觉得那都是可惜的，对。所以嗯、呃，校长这样的一个呃经营理念吼，我觉得说很棒。那也呃希望说诶、欸，给我们线上的好朋友们吼，到线上的。嗯，听众们哈、喔，哎、欸，觉得说可以有一个呃经验的一个分享。好，那我们接下来呢，我们也想来请教那那陈宝树老师哈、喔。嗯、呃，我刚刚其实也有在上一段分享，就是说在社大的一个课程经营当中哈、喔，其实蛮有趣的哈、喔，有时候一门课哈、喔。有时候未必是说我我一定要很多的学员来上课，那当然我们也是希望说有更多的人来上课，那就表示说呃有更多人喜欢这样的一个课程，或者说这样的一个领域哈。那呃宝树老师这门课程哈，我们刚刚也分享过，在这期呃蝴蝶富裕蝴蝶富裕哈。那呃另外呢，老师也实践那呢呃实作哈，那这个蝴蝶。生态步道诶诶，富富裕这些过程哈，所以我也想借由这个机会来请教老师哈，在课程的一个经营当中哈，是有怎样的一个脉络哈，那怎样的想法哈，然后落实，那甚至进一步，我们刚刚也呃上一段也分享到，跟校长嘛分享哈，等 呃， 很感谢宝硕老师 哈， 那带领我们一群职工 哈， 然后来呃做一个呃跟校园的一个连接 哈， 那进而也更进一步的让呃校园里 面， 尤其是学校的老师 哦， 能够呃愿意来参 与， 那甚至做更进一步的实践 哈， 那这个部分我觉得这个过程它是呃值得让我们的线上朋友或者说让更多的听众哈能够了解 的， 那我们是不是进一步请我们的宝硕老师来做分 享？ 谢谢。
1: 啊，那个，在推广蝴蝶哈，就是做环境教育这一块，其实一直是一个很冷门的一个事情啊，在一般大众来说，哦，那环境教育，其实我个人认为有一个很大的断层啊，就是现在的人几乎对环境一点都不熟悉。哦，所以要去改变他们的这种想法，或者是说他们的观念也好，想法也好，这大家都知道，这是很困难的一件事情哈、哦。所以呢，就是说，我们要透过这个课程，用知识性去改变一个人观念是不可能的。哦，所以我们必须用体验式的，哦，就是说带着他们实际上去接触、去看。哦，很多人去走了步道回来，每次我们去上户外课啦，或者是做蝴蝶调查的时候，常常就有些观民众呢，就看到我们拿着网子，就问我们在做什么。我们就说我们在做蝴蝶调查，或者是做蝴蝶观察，他们都会说：哎，这里有蝴蝶吗？哦，一样的地方，一样的路线。哦，但是只要你不去关心它，你根本就不会注意到有蝴蝶的存在哈、哦。他们甚至于认为，哎、欸，这个地方根本就没有什么蝴蝶啊、哦。所以、這個、这个问题一直都是我们很想去克服的啊、哦。所以我们在推广这个课程，就是希望带着学员就是实地上去体验，让他们自己去看，让他们自己去接触，自己去了解。这样他们才有可能去改变他们自己原有的观念哈、哦，所以从，呃，喜欢蝴蝶开始，到进一步的认识，想要认识一下蝴蝶，到最后呢，可以参与推广蝴蝶，或者是愿意去跟别人介绍蝴蝶，这大概是我预设的课程的三个，呃，带领学院的三部曲了哈、哦。那第一步很很简单哈、哦，反正基本上来上过课的。带他们出去走，带他们出去看蝴蝶，他们都会很快乐，哈、哦，那也会很快的喜欢蝴蝶。但是到了第二步，认识蝴蝶呢这一部分就有点，嗯、欸，就是因为必须牵涉到比较吸收比较多的知识层面的东西的时候，就开始有点卡关了，哈、哦，就是说年龄层的问题跟他的专业度的问题，哈、哦，就是说他们大概都会有一点点卡关。不过呢，基本上到到最后，像我们在做推广嘛，我们在做步道的推广，这其实是很困难的一件事情哦。困，每次做推广活动，我最担心的就是人力问题。<笑>像之前帮校长推广的那场，我我们也是动用了哦，十个关卡，一个关卡是两个职工，所以要二十个职工。我们是动用了蝴蝶班的自工，跟他们学校的自工，跟他们学校的小朋友，这样子的搭配组合、哦、所以，哦，一个关卡两个小朋友，两个自工、哦，所以十个关卡总共要四十个人。我之前一直都很担心那个自工人数凑不齐、哦、所以我一直都很担心啊。不过每次办活动都是在这样。担心的过程中，哎，哎，职工就很热情哦，就是我们的学员呐、啊，或者是各个地方人的职工，就会很热情的支持这个活动，所以这个都是我事后觉得，嗯，就是收获最大的地方哦，就是说，嗯，办这个活动除了推广知识之外，还是有让某一部分的人能够去接收到我们想要传达的讯息，啊，就是有关。环境方面的讯息也好，蝴蝶方面的讯息也好，哦、就是带他们真正的认识一下蝴蝶的部分。好、哦，那至于北坑西这个地方，呃，它的步道设施呢，呃，你要说很完善吗？也没有。哦，那但是问题是它的生态很好，那也没有太多的人为干扰。但是呢，我可以预期，因为从步道开辟到现在已经十多年了，我们见证了这个整个步道它的土土石流失非常的严重哈、哦，所以我已经觉得，如果我们再不出来做一些关怀的动作，以后它就会变水泥步道，那这真的不是我们很想看到的啊、哦，所以我们是很希望可以做一些关怀，减少水泥化，尽量用。自然一点的方式来维持这个地方的自然景观，哦，而且同时把这种北坑溪，其实我跟那个学员有一直有在讨论说，要不要成立一个协会，哦，因为我有透过一个 NGO 团体才有可能去跟市政府做做进一步的沟通，哦，就是说看能不能做一些。呃，把北坑溪设定为一个，嗯、呃，我们一直在讨论啊，那个名字一直没有定下来。就是我自己的想法是，比较类似林路局的自然教育中心，哦、把它设立成一个类似像自然教育中心的一个方式去运作，然后在那边做一些推广活动，不限于蝴蝶啊、哦，像。刚刚提到的，他那边生态资源非常的丰富哈，我们都有盘点过。我们在之前社团哦，在社大金会支持下，我们成立了一些社团的前期运作哦，我们都有去盘点那些资源啊，所以盘点出来也有很多啊，像有石虎嘛，有穿山甲嘛，然后呢有蜂蜜嘛，哦，然后平地这边有黑瓷原米嘛，哦，有酒厂嘛，哦，然后飞鼠嘛。还有他的舍，哦，夜观，哦，有很多非常多的生物资源，也兼具观光资源，哦，可以做一些解说、文化或者是一日游的活动规划。这个我们都已经想好了。我甚至于我最主要想要推的是，至少是两日游的活动。哦，那我们是希望把这个、这个、这个、这个方式可以可以建立起来、啊。那当然也是希望可以跟社区合作了。哦，只是。一直找不到切入点，哦，没有办法，因为你要有成型了、啊，然后再去跟社区谈说，哦，那以后我们已经先做出一个样式出来了，也证明给他看这个方法是可行的，然后再来跟社区啊，或者是跟学校谈，看看有没有办法就直接让社区啊、学校啊、这个社大这边跟公部门这边一起协力。来把这个模式呢建立下来，这样
0: 好，谢谢丹宝树老师、喔，然、喔、很棒的一个构想哦。从呃，就是教室内容、喔、课堂、课堂的呃、欸、知识的学习，那进一步来攻掉实作哦、喔、啊，甚至把整个远程哦、喔。短中程的，诶目标跟方向拢拢有一些，一一一定的拟定的哈，那这部分其实也是我们今天特别邀请两位来宾哈，两位贵宾来校长刚才陈宝树老师哦来来来来共借主题，因为嗯安仔的同林社区它目前就是有这样的一个想法哈，那希望说呢有更多的一些连结哈，那当然就是说社大也会要借重我们陈宝树老师的一些。呃，力量吼，然后尤其是专业的。知识背景哦、喔，来协助一起推动哦、喔。那同时呢，校长哦，那多一点工返乡服务哦、喔，那当然就是希望说让我们在地更好嘛哦、喔。所以这这是我想这是一个机会，也是一个嗯、呃，可以来呃，刚刚看校长哦，哎，刚刚那宝树老师讲那切入点哦、喔，我觉得就是现在哦、喔，我们怎么样来做一个盘点跟连结哈、喔。那我们拭目以待哦、喔。那当然在这个时候，我我马爱來,来推荐那那陈宝树老师，然后那呃，我们宝树老师哈、喔，他呃。每个礼拜二吼，在我们的呃大屯社大吼雾峰青铜岭生态这样的一个蝴蝶蝴蝶辅导辅导建制的一个课程吼，那呃时间吼它是从早上吼八点半到下午两点半吼，那当然这个课程它是一个弹性的进行吼，那我们很欢迎说嗯各位吼听听到我们今天这一集的这些。嗯，好朋友们吼、喔，如果有兴趣的话，那来跟我们呃陈宝树老师一起来学习吼、喔。那、呃、做中学，那尤其是刚刚老师嘛提到说，他连呃远程的一些呃方向都已经拟定好了吼、喔，那我们怎么样来一起来呃共同的实践呢、喔？我觉得这个是一个呃呃不只是社大，我们、呃、我相信在地也很希望一起去推动的吼。喔好，那真的非常谢谢宝树老师。那我们回过来来请教那校长，因为那多嘞嘞第一段休息，请那校长讲。哎、欸，刚刚提到养蜂哦，其实他也还有一些故事想要分享哈。那我想，呃，我们也很期待哈、哦。那另外也在请教校长姐，稳的的讲，校长现在新任那呢，呃，乌峰同林国小的校长嘛。哈、哦，那尤其刚刚我们前面谈到那么多哦，在地的一些特色，尤其是宝树老师哦，那呃，他很愿意。来，呃，这这个铜陵这个生态的一个，呃，不管是盘点或建制哈，那我觉得说校长是不是也在呃进一步来分享说，哎，未来在铜陵国小这样的一个。呃、教学场域当中，正规教育场场域当中，那怎么样做双向的连接？尤其刚刚我们宝树老师他，呃，我这样讲说很感慨，不知道也也也是不是开玩笑，但是一共那内呃生态推广其实有一个断层吼。那我们常在讲说教育其实就从小扎根嘛，那所以在这个过程中，怎么样让我们的这些小朋友，尤其是在地的小朋友哈，我我这边也分享一个我所知道讯息的，给喜单同林国小哈，喜单台中是目前。很多呃家长愿意哦远道哦把小朋友送到我们铜陵这个地方来学习的一个呃教学场域哦，这个是很很不一样的一个，一定有很多的一些呃呃特色，或者是说呃学校经营的一个。一个方向哦，让感动这些家长哦，所以呃，校长应该有很多的一些呃想法哈、哦。那是不是也请校长哦？那我们呃这个问题哦，来请教啊，请校长来分享，谢谢
2: 。是因为我们在教育的立场，还是希望能够继续推广哈、哦？那也希望很多学校一起来做哈。啊，那刚才养蜂哈，诶、欸，我再补充一下，诶、欸，实际上大家都很怕，我也怕了好几年哈、哦。那诶、欸，实际上有些学校哈、哦。已经有陆续有人在养，所以我到处去请教，我到处去观察。实际上、哦，吼蜂哈，诶，因为蜜蜂蜇人是献出它宝贵的生命，它不轻易蜇人的。因为蜜蜂一蜇人，它连刺,刺针、跟内脏都会一起拉出来，哦，所以蜜蜂一蜇人，那只蜂就死了。那飞到万不得已，它才会蜇人。那所以它干。感受到侵扰的时候，哎，不安全的时候，它才会。那所以一般来说，蜜蜂不是不轻易蜇人。那一般面，有时候，哎、欸，其实就算在没有养蜂雾蜂地区的孩子们，在这个季节哦，都会被被蜜蜂有叮的经历。那最大的原因是因为它停在你身上，你可能去抓，会想说。不知道什么东西一周一年蜜蜂受到挤压，以为它的生命危险，只好奋力的一挤哈、哦。呃，所以你只要轻轻的、小心的拨开哈、哦，实际上蜜蜂是很善良的哈、哦。那呃、欸，在校园里面，如果你认为养蜂会到处会都是蜜蜂，实际上是很少的，因为。有些校园里面，目前的话，大部分园艺的花种哦，蜜蜂根本没有花也没有蜜，它不会轻易的去去<咳>去吃啊、哦。那所以实际上我们在在有一些同仁哈，陆、哦、续在校园里面那个蝴蝶园放蜂箱哦，能看到的蜜蜂很少，他们都围在大王椰子的高高的花的树上。那在校里面几乎这样，那你呃或者是莲花上面，那其他的真的很少。那所以所以它也不会轻易那。呃，有几个学校我曾经去去去拜访过哈，他们比较呃大的原因是有时候他会蜜蜂想要喝水。它跟人比较密切的接触在洗手台上，哦，这个如果呃、欸、在蜂巢周围你做个水盆，放个水草，哦，那实际上蜜蜂有地方有水源的话，也可以避免。所以实际上，呃、欸，养蜂来说是相当的安全的哦，安全的哈、哦。那呃、欸，只要方法得以哈，实际上是是是相对的是比较安全的。那呃、欸、到。到那个我们的同岭国小哈，真的是，诶、哎，我也非常的高兴，因为我就是住在那个地方哈。那，诶、哎，在地的资源来说，诶、哎，铜岭国小先前也已经跟社区各方面有做很很密切的结合。那，诶、哎，他们每一年哈，光大树上的独角仙哈，每一年都会来报道，那、哎、跟学生、啊、全校师生哈、啊，都有很好的互动。在在独角仙的季节，那我们也很希望哈，因为在。在我们环境教育里面哈，有有讲究哈，重要生命经验。那我们也很希望，哎、欸，某一个点触发哈，让学生哈，哎、欸，能够让他在生命的历程中，哎、欸，有所感动而改变他他的他的，甚至是改变他一辈子哈。那所以我们也会尽量多提供哎、欸、相关的经验，让学生来去去体验。那所以所以，哎、欸、哎，宝、欸、树老师的蝴蝶，实际上我们。诶、欸，生物生态是很多面的。那我们只我们说是开启了一扇窗，就如同我我的开启，我参的坦白说是菱角消，就开启了一扇窗。你开启了以后啊、呃，窗外的世界就就全然就不同。那所以我们哈诶、欸，也希望能够继续结合社区哈，有这么样的资源、啊，而且尤其像我们大屯师大哈宝树老师这样的资源，慢慢的投入在社区里面，共同来经营社区。那我们学校诶。欸真的是本着受贿，然后我们一起来做课程的相关的配合。那我相信哈，诶，未来哈，诶，从。从蝴蝶开始啦、啊，鳞角肖啦，到到社区的产业哈、哦，龙眼荔枝，还有蜜蜂的产业，那我们逐步哈、哦，诶、哎、落实，还有更更细微的，能够深入哈、哦、这个这些哈、哦，那让我们让我们小朋友有全然不同的课程体验，而我相信，诶、哎，这对同龄国小来说是学生哈很大的一个福分在里面。
0: 好、哦，谢谢哈、哦，谢谢校长啊，嘛再次感谢我的陈宝树陈老师啊。哦，那嗯、呃，今天啊抽空哦，百忙中哦，来我们、呃、大屯社大的学创基地哦，熊与猫咖啡,咖啡书房哦，来接受我们的访问、嗯。那最后呢，我们依照节目的惯例哈、哦，我们还是要请我们的来宾哦来分享一下哈、哦，最近有没有有趣的自己。值得分享的人事物然后让我们线上的好朋友们哈，那呢呃听众哈买腮一起分享咱两位贵宾的喜悦哈。那是不是请宝树老师先来分享一下，最近有没有什么有趣的人事物，让大家也一起来分享列喜悦
1: ？谢谢。哦，在做推广哈，每次到雾峰，我就会遇到一个阿贝啊，哦一个年纪很大哦，那个大概看起来大概有六十几岁、七十岁左右，他每次都在那边整理步道，他一个人哦整理步道哈。那从我看到他一直到现在，已经过去大概七八年有了哦，他一直在那边整理步道，非常让我佩服他的毅力哦。那。而且是步道的入口那一片十字路都是他铺的，那本来都凹陷下去的，那那个阿贝啊把那铺的好好的啊、哦，让大家都很好走啊、哦。这是我觉得，嗯、呃，在推这个，就是我们一直也很想做的，所做步道的这一块哈、哦。我觉得呢，就是你看有这么多热心的民众哈，嗯、哦呃，让我们很佩服他的毅力的啊、哦。但是问题是。他的一些做法是比较不生态的哦，例如说他会把河床，他直接就把旁边河床的沙石挖起来，这没有问题。但是问题是，他的一些做法，他会把河床挖成90度哦，然后呢，他会想要让水流从河床的中中间，就是他希望可以控制水流的方向，但是那是一种错误的思维模式了哦，就是水想要怎么流哦，那。再加上这种地区有干季有湿季、哦，当大水来的时候，不是你能够去控制的。就是说，他这一方面比较没有那一方面的观念，所以他照他的想法去把河床的沙石挖起来铺在步道上、哦。那这一份毅力我们很佩服了、哦。所以我也很希望我们，我觉得说热心方面大家都是有的、哦、所以在做推广这一块是不，是应该是可以去。克服，但是问题就是做，做做了这么多事情，但是他的做法上是有一些让我们觉得嗯不太恰当的地方。那这个部分，我们希望可以透过沟通啊，或者是一些把他就是邀请他加入我们这个所做步道啊，然后呢，就是又可以改变他的原先的做法这个部分。这是我很想去分享的一件事情、嗯
0: 、谢谢老师、欸、这更有重点所以先生上好朋友、哦、如果你想要更专业的一些知识的学习哦，得、就、起、是、来让社长、垂兰、陈宝树老师我、嗯、当然就是花了很多的心思，结果做错,错,错了方向，那很可惜呀、啊，哦好，那接下来让徐敏请校长来分享哦。那最近有什么呃值得感动而且公想要分享给大家的喜悦哦？谢谢
2: 。是离开雾峰国小哈，诶、欸，六年的学校我真的很不舍。那尤其这一片蝴蝶园哈、哦。诶，是在校园的最角落哈、哦，我甚至诶陆生的萤火虫我都富裕起来了。呵呵那所以这片蝴蝶园是生态多样性区。那离开以后，我其实最担心的是这一片，因为看似杂乱无章，但实际上是一个生态多样性的地方。我我很珍惜这个地方，那所以我很紧张。那。欸、可是借由上一次我们保树老师还有长期持续在做蝴蝶教以后、欸，我们的志工，欸欸、在大屯社大的学员、哦、一起他们就开始来维护蝴蝶园的环境。因为如果我们请校方、欸、工友来除，大概什么都除光了，哦、除的干干净净的，嗯、那什么要留留到怎么样？那非要有比较专、欸、业的人士来做维持。那很高兴的，我们志工也继续在这边维持。那，诶，另外关于解说员的训练哈，我们我们有班几个老师，实际上我发现他就是他每次都在蝴蝶园拍拍虫的照片，我就知道他对蝴蝶有兴趣。那，诶，在我离开以前，我就问他。你要不要继续做推广，在学校做蝴蝶园的教育？他说：“当然了、啊，这是他的兴趣哦。”那所以呢，他今年考上正式教师了呵呵呵，他已经代理十几年了，哦哦，所以呃、哎，这是也是蛮欣慰的。那我们很希望我们做一件事情是一个永续的，能够维持下去的。那我很高兴，我离开雾峰国小，这个蝴蝶园还是有人继续在维持下去，这是我感觉最欣慰的一件事。
0: 好，谢谢校长哈，我们一起分享这位老师的喜悦啊，我想要考上正式教正式教师真的很难哈，对啊，那呃，尤其是校长哈，他这么呃用心的经营哈，然后呃，等于说后续有更多的一些呃志工还有学校的老师愿意来把它呃长长,长久的来传承下去哈，这也是一种。很教育的一个学习哈，我觉得很棒哈。嗯、呃，我们讲说成人学习其实是没有界限的啦，然后它没有局限在说一定是，呃，我我我一个比较自识的一个知识的吸收之后，反而是透过呃，我们讲说更广广泛的一个学习当中，其实大家去感受到，哎、欸，做这件事情到底有没有更深层或者说更值得去呃推动的意义哦。这个部分也是，我想也是政府呢，就有透过办理社区大学哈，那呃鼓励。我们的一些民众哈、哦，那也许在呃，不管是呃各个年龄层，然后想要学习更多的一些呃内容，那或者是特色，或者是自己想学的东西，然后有这样的一个学习场域哈、哦，可以来到社大学习。好，阿、啊、兰老师老师好像在补充哦，来，谢谢，
1: 补充一下了哈<咳>，就是我其实非常佩服校长哈，现在荣景校长是我认识的校长里面对生态观。是最好的，因为他自己本身就是专业，所以他自己本身的做法就很多哈，就非常的多元，然后让学生可以根据自己的兴趣接触在校园里面可以接触到的各种生物，这是很重要的一件事情。我们纵观，呃，就是现在目前台面上不管是国内还是国外台面上的这些环保人士。没有一个例外啊，几乎都是小的，从小开始，他们就已经可以接触，很快乐的接触各种生物，埋下了一颗很深的环保的种子在里面。当他长大之后，有能力的时候，他才有可能去关怀这个整个环境的层面。哦，所以这一点，我一直很希望学校可以做到，让小朋友在学校里面就有蝴蝶，至少有蝴蝶。哦，当然其他。其他的昆虫可能不是那么简单观察，例如说独角仙，好像都会地区就比较困难啊。那但是统领国小就有很多独角仙啊，这是他们独争独得货的地方嘛，他们比较靠近教区。那所以蝴蝶当初选蝴蝶的其中一个原因也是这个，就是不管是在多么都会区的学校，都还是有机会可以看到蝴蝶，而且蝴蝶的数量都不会少。根据我们的调查。在都会地区都还可以看到三四十种蝴蝶都没有问题、哦、所以呢，这个学校里面有一个生态的小空间，对养成学生喜欢大自然是一个非常重要的因素啊、哦，所以这是我对校长由衷佩服的地方啊、哦，而且他们的生态园设计的我很羡慕、哦，我只能说我非常的羡慕<笑>、哦谢谢啊，两位都是
0: 呃，让我们更佩服了哈。那听今天呃邀请两位贵宾哈来安呃大头年营机哈，然后呃我们访问之后真的是说呃真的是要有一个热忱哈，然后当然就是说呃他的一个长期推动的一个理念哈，或者是呃方向哈，他是呃能够扎根下去，尤其是呃在我们呃。小学端，哦，那呢，小学这个部分呢、哦，刚刚宝树老师啊提到说，如果呃从小就给他这样埋下一个呃环保教育的种子，吼、哦，那也许他在呃。成长过程当中、呃，等到他，呃、我们未未必知道他是哪个阶段，可是至少他知道说，哎、欸，这件事情他是呃关心的，或者说他愿意去付出的。哦，我觉得这个部分真的是值得我们大家一起来、呃、反思哈、哦。那也谢谢今天两位贵宾哈，来接受那那采访哈。那呃，这边最后还是要来呃分推荐一下那那陈宝树陈老师哈、哦，在我们大屯社大哈那那蝴蝶富裕的课程，每个礼拜二早上哦，欸不是早上，是呃啊，对，早上哈、哦、下，呃八点半到下午两点半，哦，有兴趣的可以来我们大屯市区报名哦。那当然呢，如果有兴趣到我们同林社区哈，同、哦、林贵来去走走的哦，我想我们校长也非常欢迎哦，尤其在地很多的生态哈、哦、特色哈、哦。好，那我们今天就到节目，就节目到这边结束。那非常再次非常谢谢两位贵宾，谢谢。